0: TechSounds presenta, con su permiso.
1: Con su permiso, yo soy Carlos Elizondo y hoy vamos a platicar sobre el horrendo huracán Otis que nevastó Acapulco y sobre qué viene. Si somos
0: un Estado importante que se toman las cosas en serio, había que anticipar eso y había que trabajar
1: en ello. En la mañana del 24 el presidente no sabía qué había pasado porque se habían roto las comunicaciones entre Acapulco y la Ciudad de México.
2: Se necesitará bastante más de lo que se está planteando ahora de 61 mil millones de dólares.
1: Me acompañan en este programa nuestros conductores, coconductores de siempre, a Susana Rojas. Y Beata Point ¿Por dónde creen que hay que empezar, Beata?
2: Oh, mira, pues hay muchos temas. La verdad es que y el asunto tiene muchas aristas en este contexto. Eh, yo diría que el huracán o las catástrofes naturales de esta naturaleza reflejan la capacidad de un Estado eh, para funcionar básicamente en situaciones de crisis. Y mi primera reflexión, y yo creo que se ha hablado mucho ya sobre este tema, eh, porque ya ha pasado prácticamente una semana desde cuando pues, finalizó este huracán, lo que hemos visto es básicamente esa eh, pues, falta de capacidad para reaccionar de forma inmediata, rápida a una catástrofe natural de esta naturaleza. Eh, y México, pues la verdad es que tiene leyes al respecto, de hecho, pues hay leyes relacionadas con la protección civil que tienen pues cierta historia ya, eh, creo que la última es del año 2012. Eh, hay mecanismos que se han creado a raíz de esta ley de protección eh, eh, civil. Eh, el problema es que eh, durante esa administración de López Obrador se han pues, también de, eh, pues, eliminado ciertas instituciones que han servido para reaccionar de forma inmediata eh, a este tipo de, de catástrofes como el huracán eh, Otis, por una parte. Por otra parte, me da la sensación de que sí faltó en ese sentido, pues una reacción rápida, una capacidad de eh, prevenir. Y solamente eh, dos ejemplos en este contexto. Eh, el primer asunto relacionado con las comunicaciones, eh, se sabía con al menos dos horas de, de anticipación de que este huracán eh, iba a ser de categoría 5 entonces pues 12 horas es suficiente para que al menos llevar ahí eh, digamos ciertas capacidades para mantener comunicaciones durante inmediatamente después del huracán que Me, estuvo, quiero, pues, detener,
1: me quiero detener ahí Beata porque es un muy buen ejemplo obviamente un huracán como este se puede llevar las líneas telefónicas y las eléctricas y no se puede evitar eso, pero todos los gobiernos del mundo tienen comunicaciones satelitales que están mm protegidas de este tipo de eventos, los cargas previamente, tienen baterías eléctricas y por lo menos te permite saber qué está pasando en el terreno. Quizás ese es el dato para un extranjero más notable. El presidente sí. en su primera conferencia, ya habiendo pasado el huracán, como bien dices, el huracán, subimos desde muchos días antes que iba a pasar como tormenta tropical por Acapulco. Y fuimos sabiendo a lo largo del martes previo que iba incrementando la velocidad. No podemos decir si iban a 5, a 4 o a 3, pero iba a ser un huracán en el centro de Acapulco, cruzando por Acapulco, por la zona costera. Y lo primero que llama la atención es que no hubo un aviso a los eh, que viven ahí para tomar una serie de precauciones. A diferencia de Cancún, por ejemplo, que sabe, el huracán se ha preparado, tiene una serie de protocolos que más o menos funcionan. Aquí parece que no había nada. Prometemos lo que tú dices. En la mañana del 24, el presidente no sabía qué había pasado porque se habían roto las comunicaciones entre Acapulco y la Ciudad de México.
0: Eh, bueno, eh, lo, lo acaban de decir eh, muy bien. Eh, es, es, es poco creíble que a, a estas alturas eh, estén sucediendo cuestiones como esa de perder comunicación, no saber qué hacer, eh, Después además de un país en el que ha avanzado en temas de protección civil, en temas de terremotos, por ejemplo, es, es impensable el, el ver una reacción como es en Acapulco. De hecho, muchos de los que viven allá se sorprendían porque decían al otro día en otros temblores, eh, digo, perdón, huracanes como el Paulina, ya había gente aquí ayudándonos. A... Ahora bien, claro que hay que tener aquí en cuenta el tema del cambio climático, y, y lo inesperado de la velocidad que, que tuvo este huracán. Pero si somos un estado importante que se toman las cosas en serio, había que anticipar eso y había que trabajar en ello. Creo que también aquí se suma, eh, y me gustaría tocar. El tema de la ciudad de Acapulco, porque Acapulco es un zon una zona turística eh, muy importante para las y los mexicanos, pero ya es una ciudad de más de un millón de habitantes, que por lo tanto pues, requeriría tener mucho mayores precauciones que las que se han tenido hasta ahora. Y yo creo que lo que se reflejó en lo que pasó es una extremada vulnerabilidad de lo que son eh, nuestras condiciones de vida en un lugar como este, en el que el Estado no está preparado, pero igual eh, empresarios, la población, por ningún lado vimos eh, una anticipación a lo que se estaba dando. Por ejemplo, no eh, estaba esta convención eh, de, de la sociedad minera, me parece que era.
1: Sí, la Cámara de la Industria Minera la no cámara tenía de que un... haber estado dando una conferencia ese miércoles sí. pero como volaba el propio miércoles pues ya no pude volar ah fíjate o sea tú estuviste por está... eso tenía bastante claro por dónde venía el huracán pues porque estamos monitoreando a ver si iba a poder viajar o no en, en miércoles pues estuve siguiendo las aplicaciones abiertas al público que te uh -huh. permiten a ver cuál es la trayectoria en fuerza de un evento como este pero sí, sí es, muy, es muy notable que en la tarde de ese martes previo, en la madrugada del miércoles centenario del huracán, se inauguró la convención. Eh, todavía la presidenta municipal de Chilpancingo tuvo a bien celebrar, eh, no sé qué cosa con fuegos artificiales un día después del desastre. Sí, te sí, habla sí, de un sí. gobierno impreparado y uh -huh. poco preocupado por las Además,
0: gente. porque sí, no solo sí, eso,
1: no tenían teléfonos. Eh, satelitales, pues mira yo supongo que podría haber mandado un teléfono satelital con un helicóptero del ejército muy pronto en la mañana de nieve, pues porque el huracán fuerte como fue, era relativamente pequeño y cruzó sí. muy rápidamente o sea, no es de los que se estancan y no, ya sí. el cielo está estancado ¿no? No, no podía funcionar Entonces pues, sí, sí llama mucho sorprende mucho, que ya hemos visto en otras ocasiones que hay como poca empatía de parte de las autoridades. El presidente dedicó su su conferencia mañanera del de, viernes a denostar a sus rivales, a sus adversarios. Sí. Bueno, no, no solo la conferencia, en, en, en el comunicado que grabó para el, el sábado dedicó tres o cuatro minutos a los carroñeros, uh -huh. carroñeros porque están informando sobre la tragedia esta y no a entrarme de lleno al rescate y apoyo de los damnificados. Entonces sí, a mí me cuesta mucho trabajo entender esto, pero además tiene una tarea titánica hacia adelante, Gata, porque Acapulco es un centro muy particular. Sí, es un centro turístico, pero un centro turístico mucho más... Basado en condominios que en hoteles, mucho más nacional que internacional, mucho más dependiente de la carretera, muy inseguro históricamente, entonces ya había un tema de crimen organizado. Hoy el presidente dio algunos puntos, 20, para iniciar el rescate. ¿Cómo te imaginas que se pueda realmente enfrentar una magnitud, esta una tarjeta de esta magnitud? Recordemos que se viven en la zona metropolitana de. Acapulco cerca de un millón de personas.
2: Sí, son como 220 este, unidades familiares, si no me equivoco, o digamos y, y en su gran mayoría pues han sido eh, de alguna forma destruidas eh, parcial o totalmente. Y Acapulco también, efectivamente lo que tú comentas es un un, eh, un lugar de turismo nacional sobre todo, y es crucial también para la economía de Guerrero. De hecho, tres cuartas partes de la economía del estado de Guerrero pues depende del turismo que se genera principalmente en Acapulco. Y también hay datos relevantes sobre la infraestructura turística, por ejemplo, 85% de infraestructura hotelera pues ha sido igual dañada o, o destruida de forma parcial o, o completa. Entonces, en ese contexto, la verdad, obviamente, este, hay cifras que aparecen aquí. En ese sentido, el presidente ha presentado, después de una semana, el plan de reconstrucción de Acapulco, que se centra, yo diría, en como tres puntos principales. Son 20 en total, pero los podemos resumir en tres puntos principales. En primer lugar, eh, acelerar eh, los pagos de los apoyos que ya existen desde el gobierno mexicano a esta región, a Acapulco, o sea, adultos mayores, eh, jóvenes construyendo el futuro, o sea, ese tipo, digamos, de apoyos, acelerar esos pagos. La segunda parte es la eh, despejar la zona, yo diría, y reconstruir lo básico. Y para eso hay una propuesta de pagar a cada, eh, cada pues, familia, a cada casa, unos 8 mil pesos para que pues limpien el lodo y todo lo que está alrededor y unos entre 35, 65 mil pesos para la reconstrucción, digamos, de las, de las viviendas. Y después es el tercer punto relacionado con la reconstrucción de los, de los negocios, eh, que pues préstamos eh, para sobre todo las, las pequeñas empresas relacionadas con el turismo y otro tipo de actividad, y la reconstrucción de la infraestructura grande, que es muy importante, y hay una como categoría muy grande de 10 mil millones de, de pesos para reconstrucción, obviamente, de pues todo relacionado con el agua con electricidad, este, eh, además eh, otra partida para las carreteras. En total suma eh, 61 millones eh, no, se, mil 61 mil millones de pesos. Mil, por ahí queda un trocito para 61.000 61 mil millones de pesos. Eh, y la pregunta, gran pregunta, es o no es suficiente, ¿no? Y entonces yo me di a la tarea de comparar cuántos eran, cuáles eran los daños de otros huracanes muy grandes que afectaron a México que es el huracán este, eh, Odil que pues, fue hace ya tiempo, en 1988, en la zona del Caribe, y ahí los daños, las pérdidas, eran equivalían a 6.4 mil millones de dólares. Si lo multiplicamos por 20, nos da pesos como 120 mil millones de pesos. Y otro caso, más reciente, 2000, este, 2014, el huracán Odil en, baja, bueno, en las dos Californias, Baja California y Baja California Sur, Equivalente a 4 mil millones de dólares, y en este contexto, otra vez, si lo, si lo multiplicamos, nos da como 80 mil millones de dólares. Ahora bien, Perfecto. en el caso, caso de Audil, sí podríamos decir que la destrucción fue también muy grande, eh, y esos, eh, si lo comparamos con, con Acapulco, eh, con Otis, pues eh, la verdad se podría decir que se necesitará bastante más de lo que se está planteando ahora de 60 mil, 61 millones mil millones de, de dólares en este caso.
1: Ahora, ya hay un tema que es bien difícil de comparar. Primero, los precios han cambiado mucho entonces.
2: Eso sí es cierto.
1: segundo, en Cancún y en, sobre todo en Los Cabos, el grueso de, los hoteles, de, de la infraestructura turística dañada era de hoteles de cadenas internacionales que mm. tienen una política de asegurar sus inmuebles. E incluso después del dolor esos huracanes sirvieron para reconstruir, renovar, hoteles que la verdad tener un cierto tiempo, sobre todo en Cancún y en la parte más vieja de Cancún, parece sirvió. Lo que pareciera que es más complicado ahora es que muchos hoteles son hoteles más familiares, digamos, con menos protocolos. De, dicen, por un dato que vi, que el 20% de los inmuebles estaban asegurados. Uh
2: -huh.
1: Y buena parte de los hallados son condominios de capitalinos o de turáneos a lo mejor o tiene seguro o no, pero además tiene que ponerse de acuerdo entre ellos de cómo lo van a resolver. No es una empresa que toma una decisión. O sea, el riesgo de que la infraestructura se mantenga dañada mucho tiempo y entonces entra en un círculo vicioso de pues, si no hay suficiente infraestructura, no hay gente de más servicios, ya no se para los servicios, la gente migre, el crimen organizado se apodera de ciertas zonas. O sea, hay un riesgo muy grande. Ojalá que este programa de gobierno sea suficiente. Estos 20 puntos que terminen muy... Sí muy alabro, muy curiosamente, los últimos tres puntos ya voy a como que llenarlos, son el reconocimiento a los trabajadores de la CED, el reconocimiento a los soldados, y el reconocimiento para los pueblos de Acapulco y Coimpeo Benítez, es parte del plan, el fin, para que en artículos, sí. quieran, pero vamos a ver también cuál es la capacidad real de proveer esos recursos en tiempo y forma, porque los fideicomisos que se tenían para acceder rápidamente, los recursos ya no están, y ya teníamos un EFSI público históricamente alto para el entrante, ojalá que se pueda, pero sí hay una, una pendiente muy fuerte, que además este es el otro tema, no queda muy claro realmente, de muertos y desaparecidos, han tenido una contabilidad pues muy, muy cauta yo diría, ¿cómo lo ves ahí Azucena?
0: Yo creo que efectivamente este... Un como mencionabas hace rato, ¿no? La poca empatía de, de las autoridades. Eh, aquí también ha, ha, ha ido lenta, ¿no? Esa, la empatía o, o el, el saber qué pasó de la ciudadanía. Yo, por ejemplo, tengo familiares en Acapulco eh, y amigos. Y fue hasta como el ese día que dije, oigan, ¿cómo está? Porque al primer día sabíamos que la cosa estaba fea, pero no al nivel en el que está. Y pues la respuesta fue, esto está devastado, no esto está muy mal, tenemos que huir de aquí porque no hay forma de eh, estar eh, bien. Eh, y aquí estamos hablando eh, de niños, de adultos mayores, de una devastación en todos los servicios públicos que tiene el Estado, de, de, de hospitales, escuelas, eh, más allá de los hoteles y de las viviendas, entonces es, es, es algo tremendo, y, y nos hemos centrado muy poco, y creo que incluso por las ayudas, eh, incluso para lo que hacemos los mexicanos de donar, y dar, nuestro, y dar víveres y centros de acopio, pues están poniéndose ya más firmes, ahorita hasta después de una semana, pero no va a ser... Con eso, no creo que tampoco va a ser suficiente con este programa del gobierno. Ya le decía Beata, eh, en términos equiparables, eh, lo que se está proponiendo, pues no fue tal vez ni siquiera suficiente para unos huracanes que no fueron tan devastadores. Entonces aquí creo que algo que se va a necesitar es una cuestión social, una invitación a la ciudadanía, una invitación a, a, a incluso eh, a los empresarios, a entornos internacionales, para poder atraer dineros a esa reconstrucción en Acapulco, que además eh, deberíamos de tenerlo como, como un emblema de reconstrucción para nuestro País. Yo creo que eh, no, no, no está bien abandonar. Este, está ese, ese dilema, ¿no? Si dejar morir al puerto porque de por sí ya venía mal o si de, de aprovechar eh, ahora sí que la crisis.
1: No, yo y no creo el... que tengamos el dilema. Yo creo que hay que aprovecharlo para reconstruirlo. Que no sé ¿Sí? si tengamos las capacidades. ¿Sí? Pero nadie creo que esté pensando, pues ya ni modo, que se muera. Pues este, no. Más, el dilema. Yo que no. No sé si tengan el dinero y la capacidad... Porque aquí hay un Necesitas construir muy rápidamente la masa crítica. Sí. Y que Es increíble que el puerto se puede reactivar. Porque sí. si mi condominio quedó dañado, pero en el dejunto no lo reparan, a lo mejor no reparo el mío hasta que esté reparado el dejunto, a lo mejor no se repara ninguno y entonces queda Acapulco sembrado de escombros. En fin, hay sí. dilemas muy complicados. Sí. digo de gente que tiene actividad económica en Acapulco. Esa grande que tiene como mil empleados, pero decía hoy en la mañana que todavía no han no podido localizar la mitad de los empleados. Híjole. No sabemos la magnitud del daño, que tenemos una cierta idea de números, uh -huh. de inmuebles dañados, que no sabemos qué tan cierto sea, pero de gente, seguramente vamos a acabar encontrando muchos más desaparecidos. Claro. Este local se llevó refrigeradores. O sea, volaron los refrigeradores. Imagínense uh -huh. cuántas personas no habrán tenido. La mala fortuna de no poderse guarecer a tiempo. Entonces pues creo que primero el drama humano atrás no lo acabamos de entender. Y segundo, el drama en la reconstrucción de una entidad ya tan penetrada por Guido regresado. Capulco uh -huh. antes del huracán, el año pasado, la décima ciudad más violenta del mundo, medida por homicidios. Uh -huh. eh, Hacía muchos años, Guillermo que dio un artículo desgarrador en el eh, se llamaba, que era sobre la penetración del crimen de organizado en las colonias más pobres, en parte de la actividad uh -huh. más tradicional. no he ido a Acapulco en Albus, pero los que tienen departamentos ahí, pues, se iban con una pequeña muralla eh, en su condominio con guardias, o sea, muy poca convivencia realmente por los riesgos de seguridad. Pues sí es un, es un lugar particularmente difícil de reconstruir, y que requeriría sobre todo mucha unidad mucha capacidad de sumar los esfuerzos de todos. Ya mm -hmm. hemos visto el opuesto, y estos tienen que hacer además sin una lógica partidista, sin una lógica electoral, sin una lógica de corto plazo, y con unas elecciones enfrente suele ganar lo electoral, lo de corto sí. plazo, y, lo, y sobre todo el estilo del presidente, la polarización, que va a dificultar aún más, porque... No necesitas es que el, los inversionistas privados que están ahí u otros estén dispuestos a poner su lana y para eso tienes que generar el sí. el ambiente correcto sí,
2: los y incentivos.
1: que digo, Gata, me parece que es bien, bien, bien importante los datos. salió por ahí un dato de en la reconstrucción de una firma especializada en riesgos costaría doce mil millones de dólares o sea pues muy por arriba de los tres mil millones de dólares anunciados hoy tres mil quinientos anunciados. O sea, entonces, si hay todo un problema de financiamiento, en un momento de las tasas no están más altas, o de las finanzas públicas están más estiradas, y donde pues, se, se arrastra un, a un, un destino que ya estaba muy dañado en lo que fue. No se sé, trata tú dices en Polonia, si a las glorias de Acapulco, pero... Eh, sí, yo a... sí,
2: la verdad sí, tengo que decirlo. <risas> Los años 80 aún no sabía dónde está México exactamente, pero ya escuchaba una canción italiana, Acapulco. Hay Entonces, canciones. sí, la verdad es que a mí lo que estás comentando eh, y lo que estás comentando, Carlos, también, o sea, hay un deterioro que vive Acapulco desde hace décadas, efectivamente, un deterioro relacionado eh, no solamente con un manejo no adecuado quizás de ese destino turístico, pero también un deterioro relacionado sobre todo con el crimen organizado, ¿no? Y estamos viendo... Incluso después de la pandemia, antes de este huracán, Acapulco no se recuperó en totalidad en cuanto al destino turístico. Eh, porque mientras que la ocupación, digamos, en otros lugares, digamos, turísticos, hotelera, llegaba ya a 50, 60%, en caso de Acapulco, pues llegaba apenas a 30%, digamos, si tomamos en consideración evaluación eh, anual. Entonces, este huracán llega como un punto, un desastre más a Acapulco, eh, y, y yo sé que, que mucha gente está ahora, como que con esa idea no podemos abandonar Acapulco, pero la verdad es que Acapulco está siendo abandonado desde ya hace varios años. Déjame ir a lo del abandono, sí. Beata sí.
1: Acapulco era el gran destino internacional del jet set de Hollywood, lo que hoy es un poco en los cabos, en los 50, 60, todavía 70. Miami era una ciudad marginal desde el punto de vista turístico respecto a Acapulco. Nosotros en esta cosa pues, tan triste que tenemos que vamos abandonando las cosas en vez de darles mantenimiento, sostenerlas. Si tú vas a Niza, pues tienen hoteles sí. que llevan 150 años y que siguen siendo lugares atractivos. Aquí lo que vamos haciendo es vamos abandonando las partes viejas. Primero lo que es el sur de yates, digamos, entrando a Acapulco hacia, hacia el norte. Y luego, o sea, luego se, se movió la actividad turística pues, al centro de la bahía, Luego se salió de la bahía, a donde es Punto Diamante, y se uh -huh. va el resto. Entonces ya estaba abandonado para todo el mundo internacional. No recuerdo ya cuántos vuelos internacionales directos había, pero eran muy poquitos. Era ya fundamentalmente un destino nacional, mucho por tierra. La carretera eh, inaugurada en la época de Salinas le pues, dio una conectividad eh, para los capitalinos que la hacían como un lugar cómodo para ir un fin de semana largo, o incluso un corto. Y no solo tienes el problema de la destrucción, tienes el problema de que en este diciembre pues difícilmente va a estar reparado y con la capacidad de recibir a la gente y el dinero eh, en cada vacación le permitía a Acapulco seguir viviendo hasta la siguiente vacación. Entonces, no solo es un tema de reconstrucción, es un tema de subsistencia mientras se reconstruye, si se puede reconstruir. Y creo que Está además todo el daño en las zonas periféricas, en la zona metropolitana, en Corduca de Benítez y otras zonas, que son zonas abandonadas desde siempre, eh, de un crecimiento urbano mal planeado, en lugares que no deben haberse permitido esas obras tan precarias. Y hay todo un reto de cómo darle ahora sí vivienda digna a los trabajadores de Acapul.
2: Y eso, sí. eso sin duda. Y aquí un punto solamente Pero, quizás, o sea, yo creo que muchos se saldrán, se quedarán sin ninguna duda algunos negocios importantes, como el caso de, del Hotel Princess, que es todo un grupo hotelero relevante y todo un grupo, digamos, de, de empresas vinculadas a, a este grupo. Ellos ya anunciaron que prevén, digamos, eh, que el hotel empezará a funcionar después de una reconstrucción y obviamente están cobrando eh, también el seguro a raíz de, del desastre que hubo. Eh, en el primer semestre de 2024, que les da pues todo un espacio de, podríamos decir, seis, nueve meses para volver a, a funcionar. Pero no todos tienen esa capacidad y el tema de seguros es crucial porque este, incluso las personas, yo diría, con gran poder adquisitivo, pues algunas no han tenido sus, aseguradas sus viviendas, lo cual a mí me queda como que, pues, qué barbaridad, ¿no? Eh, y, y eso sí y espero... es un tema de que simplemente se van a ir de ahí muchos.
0: Yo, yo, yo leía por ahí que Acapulco ha subido, sufrido tanto en los últimos 10 años, pero aún sigue de pie, que para el, el valor simbólico que tiene en México, yo creo que sí podemos esperar eh, que se reconstruya. Y, y lo que sí es que los... los hay muchos retos, ¿no? Hay muchos retos, por ejemplo, en el tema eh, de la seguridad pública, que ya lo han dicho, en el tema también del crecimiento económico de los estados del sur, que es eh, mucho muy, muy, más complejo que, que nada, pero también hemos visto que en los últimos, en el gobierno de Ernesto eh, Manuel López Obrador, hay estados en los que se, le, se ha invertido dinero y en los que han podido eh, crecer más. Hablo de Tabasco, hablo de Oaxaca, eh, ahí hay un, un índice trimestral de actividad económica eh, del INEGI, donde se, se, se denota esto entonces yo creo que definitivamente hay que tomar las riendas de Acapulco, hay que ayudar a que eso se reconstruya para los capitalinos, es una entidad clave y muchas personas tienen ahí inversiones eh, de sus viviendas, de sus departamentos yo creo que así como no dejamos caer a la Ciudad de México en, en el temblor del 85 del 17 tampoco vamos a dejar caer Acapulco con esta crisis, con este huracán nivel 5, y yo creo que es una lección muy grande para tomarnos en serio los efectos del cambio climático, los ajustes que tenemos que hacer en protección civil, en de verdad, como hizo Carlos, tomar en cuenta que es, que es lo que nos anticipan eh, las, las tormentas y, y cancelar las cosas que se tienen que
1: cancelar de manera oportuna. Digamos, es una llamada de atención muy fuerte para todas las zonas costeras, Uh -huh. que, y para las refinerías construidas en la costa porque lo que todo te indica es que va a haber más fenómenos sí. es el primer huracán categoría 5 que entra a una zona poblada del pacífico pero habrá otros sí. y eso requiere que en la reconstrucción también se esté pensando en técnicas de construcción distintas Claro. los hoteles no tenían cortinas contra huracanes por ejemplo uh -huh. En, una, en un huracán de estos que tuvo más viento que lluvia, pudo haber protegido un efecto muy importante, pero nunca lo hicieron. Mm -hmm. México tiene esta terrible tradición, que para muchos extranjeros es horrenda, que construimos sobre la playa. Si uno va a Río de Janeiro, pues la costera es muy bonita, de lado izquierdo a la costera se da un incierto, al otro están los hoteles, de lado de la derecha está la playa. Entonces, los hoteles quedan un poco más, si no protegidos, para el viento, sí protegidos para el mar de los efectos erosionantes del mar. Eso no va a Campur. Pues Hay playas que antes eran largas y que ya no lo son, y el, el mar llega a los cimientos del hotel porque los construimos demasiado cerca. Debemos estar ahí. Una cosa que mencionaste que es bien interesante: los tonos del sureste, como decías, todo a Tabasco le ha ido muy bien. Es el estado con el, en este el sexenio con mayor tasa de crecimiento porque a los estados del sudeste les tocó muy directamente una o varias de las obras, Tabasco el extremo, entre el Maya, el, el Transísmico, la refinería, pero Guerrero no tocó nada. No hay una sola obra importante de hablo que toque a Guerrero. O estaba dentro de sus prioridades, es uno de los estados que tenía un más bajo crecimiento del PIB de lo que va a ser sexenio. Entonces, es un estado ya muy dañado que va a requerir no solo poner camas nuevamente al Hotel princes, sino reconstruir la zona para que pueda realmente ser un espacio de creación de riqueza y de distribución de la misma.
2: Además es un estado gobernado por Morena también, o sea, pues de alguna forma podríamos decir casi forzado a este gobierno de Morena, recordando las elecciones, digamos, a esta, esta gobernatura. Entonces, obviamente el huracán también, este, el tema, además del tema de la reconstrucción, pues tiene eh, su, eh, podríamos decir, dimensión política, eh, que eh, la está intentando el presidente mexicano eh, no hacer ver, pero la verdad es que, eh, pues, ¿qué tanta consecuencia puede tener ese, ese, esa situación, esa incapacidad, digamos, de reaccionar de forma correcta? Y quizás ese, ese eh, digamos, Acapulco, que va a estar durante meses, eh, eh, en eh, descomposición en digamos destruido etcétera, qué tanto esas imágenes pueden afectar digamos a la política mexicana que está justamente a pocos meses de las elecciones, yo creo que es otro gran tema que, que habría que ver y qué tanto afectará a la economía realmente probablemente no mucho a la economía nacional pero a la economía del Estado sin ninguna duda se habla de, de un bajón de 16% durante los tres primeros meses del año 2024 para, para Guerrero Después, una recomposición, digamos, a mediados del año de alguna forma, pero, pero nunca una recomposición, digamos, total antes de, de lula, de, del huracán, probablemente a lo largo de, Creo este, que de este año.
1: electoralmente sí. empezó a depender de cómo las campañas dan mm. esto, los de oposición, sobre todo qué pasa realmente, el número de muertos, capuceros, etcétera. Sí. Agregando a tu punto, ¿verdad? la presidenta municipal también es de Morena, o sea, son responsables. Sí. todo es Morena. Ahí, todo,
0: todo, es todo es Morena.
1: morena. morena. Pero nos queda muy poco tiempo, Beata, ¿cómo querías? Para otro capítulo. Para otro capítulo, Susana?
2: No, pues, eh, creo
0: que hay muchos temas que analizar, que obviamente están aquí puestos, los seguiremos eh, viendo, pero también aquí un tema que me gustaría tratar es el tema, pero ya para el otro día, eh, el tema del Estado de Derecho, la rapiña, y cómo la ciudadanía también eh, tenemos que, que regresar a los valores eh, que, nos ha, que nos han hecho, ser lo que somos, ¿no? Creo que ahí en esta reconstrucción por ahí también tendremos que trabajar. Y un punto
2: más, un punto más, el tema de Tec de Monterrey, que también eh, todas sí. las instituciones, cuando hablamos de la sociedad civil, instituciones que se han sumado al tema de, de Unidos por Acapulco, Unidos por, eh, por Acapulco, por Guerrero, pues hay centros de acopio también del tecnológico de Monterrey y como varios canales a través de los cuales se puede, se puede donar para apoyar, hay una meta creo que de un millón de pesos. Para, eh, para, este, esto, para cumplir con este objetivo y contribuir también a la reconstrucción.
1: Gracias, Diato, por recordarlo. Gracias a las dos por participar y a ustedes, por supuesto, por acompañarnos aquí con su permiso y seguiremos analizando este tema más adelante. Que tengan muy buen día.